0: Fala galera, paz do senhor, eu me chamo Vitorino e estar no ar mais um episódio de podcast. Conteúdo com propósito aqui da sua rádio doméstica. A sua. Nossa, eu falo tão rápido, gente! Essa abertura que tem a hora que eu enrolo todas as palavras. <risos> Fica aí com a gente, pega a sua água, o seu café, porque já vamos começar. E é isso aí, se você já chegou nesse episódio, você já deve saber o tema dele, que é visão geral da Bíblia. Por que que eu senti de de compartilhar com vocês? Eu estava folheando algumas Bíblias que nós temos aqui em casa, né, e tem muitas explicações dentro delas não só o conteúdo de cada livro tal mas assim tem um, explicações valiosas né que que as Bíblias elas elas apresentam para a gente cada uma na sua versão cada uma da, lá da sua editora e especificamente essa que eu estou aqui na minha mão é uma Bíblia da SBB Inclusive do meu filho. (risos) E ele tem um um quadro no final, assim, muito interessante. Que ele dá um um sentido, sabe? Não sei se esse é o nome adequado. Talvez uma pessoa que entenda mais de Bíblia, assim, né? ela vai poder colocar a palavra certa aqui. Mas eu tô me esforçando, tá, gente? Vai ser bem bacana esse episódio. Então fica aqui comigo. E aí, eu senti de colocar aqui, de compartilhar com, com vocês. É bem destrinchado. Do, e, o, e eles é, têm uma explicação para cada livro né, da, da, da Bíblia. Isso eu achei demais. Então, vale a pena, se você tem uma Bíblia dessa ou se você tem outras Bíblias, vale a pena você sempre dar uma lida e conhecer mais também da, da, da palavra do Senhor, né? Através dessas explicações. Isso enriquece o nosso conhecimento. Amém? Então, aqui, ó, já nesse início, ele vai falar a respeito do termo Bíblia, né? Que vem lá da palavra grega Bíblia, que significa livros. E realmente a Bíblia é uma colocação ou biblioteca de vários livros. Tanto é que esse quadrinho aqui é um tipo uma estante, uma biblioteca, onde tem todos os livros, e aí ele vai nomeando, pontuando sobre eles, amém? Ah, Então, vamos colocar aqui. Vamos falar um pouquinho a respeito do Antigo Testamento, né? Se você já conhece, se você já já manja de tudo isso, esse episódio não é pra você, tá? (risos) A não ser que você queira ficar só pra dar uma especulada, aí fica à vontade também. Mas esse episódio é específico pra quem quer conhecer mais, né? Eu tô conhecendo, eu amo ficar folheando a, a Bíblia, folheando, irmão, você tem que ler, né? Eu leio também, irmão, mas eu gosto de ver essa parte, sabe, do final e do começo, ali, as explicações que cada editora traz, eu acho muito bacana. Então, vamos lá, vai, sem mais delongas. No Antigo Testamento, nós temos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Eles são livros da lei e são considerados como o Pentateuco. Legal? São esses cinco livros. Nesse quadrinho também você vai conhecer os 12 livros históricos. Nós estamos falando do Antigo Testamento. Então, eles são Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Esdras, Neemias e Esther. Esses são os doze livros históricos do Antigo Testamento. Mais um pouquinho para frente, a gente tem os livros de poesia e de sabedoria. Esses são cinco. E são considerados esses livros o de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Mais cinco livros que nós temos hoje. Passando esses, são os livros de profetas maiores. Então, eles são considerados o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e de Daniel. Esses são os profetas maiores. Profetas menores nós também temos na Bíblia, no Antigo Testamento, e são 12 livros. Eles são o livro de Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum Esse livro é difícil de encontrar, né, gente? Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas menores têm um livro menor, obviamente, né? E sempre quando o pastor pede para você aí no culto procurar na sua Bíblia, é desesperador, né? Aí no final você abre em qualquer página e acompanha no telão, (risos) porque são livros bem pequenininhos. Já indo para o Novo Testamento, a gente tem os quatro livros que falam sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você quer conhecer a história de Jesus Cristo, eu te aconselho a começar por esses livros. E são eles, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro são os quatro livros essenciais para você conhecer sobre a pessoa de Jesus. Mais à frente, nós temos um livro histórico também, que é o livro de, de Atos. É um livro muito bom gosto muito do livro de Atos uh, temos também as cartas de Paulo você já deve ter escutado esse termo e são 13 livros que são Romanos, 1º e 2º Coríntios Gálatas, Efésios Filipenses, Colossenses 1º e 2º Tessalonicenses 1º e 2º Timóteo Tito e Filemão, Filemão também é um livro difícil de encontrar, gente, mas ele está na Bíblia e ele faz parte do quadro de, das cartas de Paulo. Temos também cartas gerais e, por final, um livro que é o... Tchananã, né? Bom, então, as cartas gerais são Hebreus, Tiago, 1 e 2 a Pedro, 1 e 2 João, 1º, 2 e 3 João, João, né, que são três... Judas e o último livro, que é o livro Apocalipse, né? Que é um livro. Tchananana. Ele é um livro Power. Então, muito demais essa parte dessa Bíblia. O que, que eu pretendo fazer com toda essa informação? Aqui a gente tá sabendo qual, quais são as categorias dos livros, né? A divisão. né, a divisão que a Bíblia nos apresenta. Eu quero falar um pouquinho de cada um desses livros, então esse podcast não vai dar pra fazer tudo agora, né? Mas eu vou trazer pelo menos, assim, um resuminho de cada um, então eu vou gravando, 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 vou tentar encurtar o máximo que eu puder, pra também não ficar um conteúdo muito maçante, mas qual é a vantagem de você ser ouvinte de podcast? É que você pode estar fazendo uma caminhada, você pode estar correndo, você pode estar Dança, dançando não, porque você vai precisar de uma música, né? Mas correndo e caminhando e você pode estar tá ouvindo podcast. Você pode estar tá lavando a louça, limpando a sua casa, lavando a roupa, cuidando da criança, dando comida para o cachorro e ouvindo podcast. Meu bem, você só precisa de um fone no teu ouvido e, e deixar o celular aí ó rolando e rolando e você vai ouvindo aqui a Rádio Poli, trazendo conteúdo bem interessante e com propósito, que é bem Bem benéfico para sua vida espiritual. Uau! <risos> então, é isso aí. É, eu vou continuar colocando aqui um pouquinho de cada livro. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ficar muito interessante. Então, não deixe de compartilhar. Não deixe de curtir a nossa página lá no, no Instagram. Arroba E é importante você seguir lá. Porque sempre que sobe um conteúdo aqui, já, eu já libero lá uma arte no... No, no Instagram, e você pode correr aqui e ouvir o conteúdo. Tá gostando? Tá curtindo? Então, mande uma mensagem também pra gente. E, obviamente, gente, essa rádio não é só minha. Essa rádio é nossa. Se você quiser participar, não deixa de me deixar um DM, me mandar um direct, alguma coisa, me falando que você quer tá participando aqui com a gente. Vem compartilhar comigo, porque compartilhar é dividir. Que Deus te abençoe, que você possa ah, curtir, Esses episódios que eu estarei colocando aqui na rádio para esses próximos dias. Deus abençoe. E é isso aí, já estamos de volta, eu só fui ali pegar o meu café e já vamos retomar aqui com a nossa visão geral da Bíblia. A gente falou no primeiro episódio a respeito dos livros e das características, das características não, né? Da Como que eu usei o termo, gente? Ah, agora não vou lembrar. Bom, mas falamos da Biblioteca de Deus, amém? Então, se você não escutou, você precisa ouvir esse episódio para você não ficar aqui de paraquedas. Hoje a gente vai trazer um pouquinho do contexto de cada livro. Então, a gente vai começar tratando dos cinco, os primeiros que fala ali do Pentateuco. E o Pentateuco nada mais é do que é, o termo que significa cinco rolos, né? E ele é usado para descrever os cinco livros que se encontram no início, tanto da Bíblia hebraica como da, das Bíblias que nós usamos, as Bíblias cristãs. Lá em Gênesis, você já deve ter lido esse livro, se não, comece a ler, por favor. É o princípio de tudo. É o começo Fala da criação do mundo Fala dos primeiros seres humanos Fala também de uma aliança especial Que Deus fez com Abraão para abençoar, prometendo abençoar a ele e os seus descendentes, né, Gênesis inclui várias histórias, então vale a pena você ler, tem a história de, de Jacó, tem é, é, como que Israel ficou conhecido, né, então vale a pena você ler, tem o povo lá do, do Egito também, o faraó, é uma história bem interessante. Indo lá para Êxodo, a gente fala um pouquinho é, sobre a saída, né, a saída do povo, fala é, saída né é, fala da saída do povo lá da escravidão do Egito né é, é, conta a história também de Moisés e como que Deus usou Moisés para trazer o povo de Deus para essa libertação fala tem vários sinais né lá do é lá que acontece a questão do do mar se abrir né da, da das pragas. Então, várias coisas. Vale muito a pena você ler o livro de Êxodo, se você quiser, né, dar continuidade. Tudo é uma continuidade. Então, lê Gênesis depois você vai para Êxodo. Levítico. Levítico é um, num- é um livro que fala sobre leis, né? É quando Deus dá as instruções, ali, as primeiras instruções para Moisés no deserto. Beleza? Números. Já fala de Números, né? <risos> é, é quando fala a respeito dos israelistas, quando eles ficaram vagando lá pelo deserto, que durou 40 anos, isso antes deles de entrar para a terra prometida, que era Canaã, né? É, fala também sobre a celebração das festas religiosas, então se você quer saber mais por que que a igreja faz festa, por que que o povo gosta de uma festa, por que que crente gosta de se reuni, reunir, viver em comunhão, então vai ler números que nesse livro você vai entender também a respeito sobre as festas religiosas, né? Entre a divisão da terra e vai falar também especificamente das doze tribos. Da onde que fica, olha as 12 tribos? Fica nesse livro de números, beleza? Indo para o último Livro do Pentateuco, nós falaremos a respeito de Deuteronômio. Esse livro, ele ele conta um pouquinho antes da morte né, de de Moisés e ele ele traz uma... É, um ensino a, da revisão das várias leis que Deus já tinha entregado ali para o povo da época, né? Esse livro ele tem o um significado de segunda lei, eu acredito que seja devido a essa revisão que precisou ser feita, e também esse livro é o livro onde que a lei que diz Deus é, oh, que diz é, de amar uns aos outros e cuidar de todos, cuidar dos pobres, da viúva, tal, 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 até Tem tudo dentro desse, desse livro de Deuteronômio, que fala sobre a revisão das leis. Então, esse foi o episódio onde a gente vai falar um pouquinho de cada livro. A gente, especificamente, estamos no Pentateuco. Acompanhe com a gente, porque está muito interessante esse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo. Deus abençoe. Bom, então é isso. Vamos para mais uma sessão da visão geral da Bíblia. né A gente está falando sobre o conteúdo de cada livro. E agora a gente vai entrar nos livros históricos. Você se lembra quantos que são? São exatamente 12, né? E eu deixei aqui separado algumas coisas. Esses livros históricos que mais é, traz como... prioridade... prioridade não, gente, como importância é a entrada lá do povo para a terra prometida, a terra de Canaã, né? Então, fala sobre isso, traz também os grandes reis que foram Saul, Davi e Salomão, fala da divisão dos dos dois reinos, né? Israel, Norte, Judá e Sul, que com frequência se encontravam em conflito. Eu estou lendo aqui especificamente porque o textinho é bem interessante E eu não tive tempo de resumir, então eu eu estou lendo, só para você saber, tá? Mas é bom que aí a gente já pega conteúdo da fonte mesmo, né? Não corre isso que a gente incluir nenhuma nenhuma, palavra a mais. Então eu vou ler aqui, Israel no norte e Judá no sul né, esses foram os dois reinos divididos, né, é, que com, fre- com frequência se encontravam em conflito, essa sessão termina com a queda de Israel e de Judá sobre o domínio de impérios vizinhos mais poderosos e poderosos, o exílio na Babilônia e o posterior retorno de Jerusalém à Judéia, nessa sessão estou em incluídos, dois livros, Ruth e Esther, que não se preocupam tanto com a história de Israel, mas mostram como a fé individual, nesse caso, de duas mulheres, podem fazer a diferença. E esses livros são muito bons, né? Ruth e Esther, exatamente como eles colocaram aqui, eu acho que fala muito da fé individual, de como essas mulheres pagaram preço, fizeram renúncia dos seus próprios desejos, da sua própria vontade para dar continuidade uma chamada, a um propósito que Deus colocou no coração delas, amém? Então, já dando continuidade aqui ao primeiro livro histórico, a gente vai falar sobre Josué, Josué, ele é antes de Moisés morrer, Josué foi escolhido para conduzir, ele é o sucessor de Moisés, então se você quer saber quem é sucessor de Moisés, foi Josué, E ele é quem entra para a Terra Prometida, porque quando você estiver lendo os livros lá da história onde fala de Moisés, você vai saber que Moisés não entrou para a Terra Prometida. E isso dá um um ótimo episódio de podcast, não dá não, gente? Só isso, o fato de a pessoa ter feito o que fez, mas não ter entrado para a Terra. Tive que dar aquele time aqui, mas... Tudo bem, retomando aqui, Josué, ele foi conhecido como um líder carismático, então, é, descreve várias expedições militares e como Josué levou os os exércitos de de israelitas à vitória sobre Cananeus, uma total dependência de Deus, gente, vale a pena você ler o livro de Josué, juízes depois da morte de Josué, Josué já morreu, já era, por várias vezes o povo desobedece a Deus. Então, o que que acontece nesse período? Eles adoravam a deus falsos, né? Fa- deus falsos, falsos deuses. <risos> e aí, com isso, eles viviam perdendo a guerra, gente. Eles viviam caindo na mão dos inimigos. Suas famílias eram levadas como escravos e era uma bagunça total. E Deus levanta pessoas especiais, líderes fortes nesse período para estar tá ajudando e dar um sentido de novo para esse povo que estava totalmente perdido. Uma dessas pessoas foi muito conhecido, Gideão e o nosso forte Sansão, que teve aqueles cabelos lindos, e é por isso que hoje existe Mega Rap, por dos cabelos de Sansão. Ô, oh, beleza, xará, ah, Entre outras pessoas como, de muita sabedoria, como Débora, gente, uau, Débora, né? Uma mulher de força, um exemplo para nós, nós mulheres, para o Ministério de Mulheres, é Débora. É isso aí, gente. Temos também, depois, logo desse livro de Juízes, que nós acabamos de citar ali quando estávamos falando do do contexto geral desse livro histórico, amém? Então, Ruth é um pequeno livro, dá para você ler, matar ele rapidão, né? E ele fala de amor, de simplicidade, de dedicação, de uma viúva, né? E e depois ela casa e ela... Olha, gente, você quer quer ter um bom relacionamento com, com com a sua sogra, você tem que pegar o livro de Ruth, você tem que orar, 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 e pedir um coração igual de Ruth, e aí vai dar tudo certo na sua vida, no seu relacionamento aí, não precisa esperar teu marido morrer não, pra você se dar bem com com a tua sogra, casou, você sabe que a gente casa com a família também, né, então bora lá se esforçar pra que tudo dê certo, é um livro muito bom tem muito conhecimento, tem muita sabedoria vale a pena você é uma história de amor, um romance cristão, eu amo romance cristão vale a pena você ler, primeira Samuel, primeira e segunda Samuel, já vamos trazer tudo aqui num num contexto só senão vai ficar muito extenso esse podcast né, Ah, os dois livros de Samuel originalmente eram um único livro maior embora recebam o nome de Samuel, o último juiz de Israel sua história ocupa menos de um quarto dos dois livros com, combinados. O primeiro livro de Samuel conta com o um povo de Israel, como o povo de Israel queria um rei, a exemplo das nações existentes ao seu redor, e como Saul, da tribo de Benjamim, foi escolhido para ocupar essa função. Mas Deus não estava contente com Saul e escolheu um pastor chamado Davi. Então, aqui você começa a esco- conhecer sobre a história de Davi e sobre a rebeldia de Saul. É uma história muito legal deles dois. Da tri- Davi da tribo de Judá para ser rei no lugar de Saul. No início, Davi serviu no palácio do rei, mas depois teve que fugir da inveja do rei. Olha só. Depois que Saul morreu numa batalha, Davi foi feito rei. ...da tribo de Judá, mais tarde ele foi feito rei de todo Israel, Deus fez uma aliança especial com Davi, prometendo-lhe que um de seus descendentes seria o rei de Israel para sempre! E quem é, gente? Quem é? De quem ele que tava falando? Eu tava falando do nosso amado e querido Jesus, amém? O restante de 2 Samuel fala sobre lutas de Davi para manter o controle de seu reino e de sua família, porque houve um total desequilíbrio aí, né? Para você ver, né? Até ele, que era um grande rei, foi considerado aí o um homem segundo o coração de Deus, teve conflitos familiares. Então, a gente tá dentro dessa linhagem aí, né, meu povo? Muito da miséria de Davi é visto, é visto como resultado direto de seu próprio pecado, seu relacionamento adúltero com Betseba e o assassinato de Urias, o marido dela. Então, ele sim, um homem que foi considerado como segundo coração de Deus, um homem que foi um grande rei, um grande exemplo. Tem, eu amo a história de Davi, mas ele também teve muitos conflitos e muitas falhas, até mesmo cometendo graves pecados que é o adultério e o assassinato. Leia essa história, você vai encontrar lá em 1 e segundo a Samuel. 1 e segundo a reis são os próximos livros. Esses dois livros continuam a história de Israel. O primeiro livro dos reis recomeça com a história a respeito de Salomão, que é filho de Daú, um dos filhos de de Davi, e que ficou conhecido como o rei mais sábio de Israel, né? Naquele momento lá que Deus pergunta o que que você quer, e ele pede apenas sabedoria. O que você pediria hoje para Deus se ele virasse para você? Pediria sabedoria, dinheiro, fama, pediria saúde, pediria uma viagem, o que você pediria? Depois da morte de Salomão, o reino unido de Israel se dividiu em dois... Em dois reinos separados, Israel no norte, conduzido várias monarquias eh, e Judá no sul, liderado pelos descendentes de Davi e Salomão. No meio das histórias de guerras estão as histórias dos dois grandes profetas do antigos de Israel, que é Elias e Eliseu. O segundo livro dos reis fala sobre a queda de Israel diante do império da Síria em 722 antes de Cristo e sobre a conquista de Judá pelos babilônicos em 586 antes de Cristo. A queda A queda de Judá e sua capital Jerusalém marcou o início de um novo período na história de Israel, o exílio ou cativeiro, certo? Quando muitos moradores de Judá foram Deportados para a Babilônia. Esses acontecimentos foram vistos como julgamento sobre as pessoas porque elas não seguiam a lei de Deus. A lei naquele, naquele momento ela valia. Não que agora não, 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 não tenha valor, mas assim ela acontecia, entendeu? Ela funcionava. Essa, bom, obrigado você que. Essa é a palavra certa. Ela funcionava. Vamos lá, gente, para primeiro e segundo livros de crônicas, deixa eu só tomar um gole do meu café aqui, porque senão, hum, tá gostoso, esses livros repetem boa parte da história coberta nos livros de Samuel e Reis, de um ponto de vista ligeiramente diferente, aqui o rei Davi é altamente considerado. Em 1 Crônicas, ele é especialmente honrado por, por ter feito de Jerusalém o centro da adoração de Israel. A importância de Davi também é evidente em 2 Crônicas, em que seu filho e herdeiro Salomão é exaltado grandemente, enquanto os reis do reino. Do norte são praticamente ignorados. Ezequias e Joias, Josias, Josias, dois reis de Judá que compartilharam do entusiasmo de Davi para as práticas adequadas de adoração, recebem atenção especial em segunda crônicas. E indo para o penúltimo livro de histórico, pro penúltimo, é, porque ele vai ele juntou dois aqui mas vamos aqui falar, vai penúltimo É que a gente vai falar de dois. Ah, vocês vão entender, gente. Pelo amor de Deus, não me confunda, não, cabeça. Esdras e Nemias. Gente, eu gosto muito do livro de Neemias. Eu acredito que você também deve, é, conhece o livro de Neemias, Mas, cara, a primeira vez que eu li o livro de Neemias, eu entendi a importância de você ler o livro de Esdras. Porque um complementa o um outro. E acho que é por isso que até aqui eles colocaram uh, os dois aqui junto Então, leia o livro de Edras, Esdras e depois o de Nemias. São dois nomes que você pode colocar aí no, nos teus filhos quando você tiver eles. Esdras. Como você se chama? Esdras. My name is. My name is Esdras. Ó, oh, não parece combina, né? Se for americano. <risos> Esses dois livros tirados de uma variedade de fontes eram originalmente um só. Ó, oh, é isso aí. Um só. Eles falam sobre o período depois do exílio, quando os reis persas Ciro e Art. <risos> permitiram que o povo judeu retornasse para sua pátria e recorreram reconstruísse suas cidades e o templo de Jerusalém reconstrução, a gente tem um episódio aqui que fala sobre recomeço e se você não escutou ainda escuta esse episódio que ele está muito interessante e Neemias é um exemplo típico sobre recomeços, amém? então, aonde paramos aqui Esdras cuja história continua no livro de Neemias era um escriba E sacerdote que trabalhou para restabelecer a obediência das leis de Moisés. Neemias trabalhou para restabelecer os muros de Jerusalém. Foi designado governador e já viu os muros ao redor de Jerusalém foram reconstruídos. De forma que as pessoas seriam protegidas de influências estrangeiras e ameaças militares. Para mais detalhes sobre o período da história judaica, veja também Ageu e Zacarias. Olha, já fica um gancho para você pegar e deixar o seu estudo aí mais. Mais, mais o que, gente? Mais forte, mais poderoso, cheio da unção. <risos> e o último livro, o último livro. O último livro que para mim é tão especial quanto todos esses que nós já citamos é o livro de Esther, muito usado em culto de mulheres, muito usado em ministério de mulheres, ah gente, é um livro lindo, né? um livro de de esperança, Ah, esse livro conta a história de Esther, uma mulher judia que se tornou rainha da Pérsia e conseguiu usar a sua posição para denunciar um plano de destruição do povo judeu, que era o seu povo, né? ela estava defendendo, ela recebeu de Deus a missão e uma estratégia muito valiosa que nos serve de exemplo, como conquistar um território né? e como uh, guerrear guerras que a gente olha e fala, meu pai, agora não dá, essa, essa é muito poderosa, <risos> Leia Esther, por meio de uma estratégia inteligente, a Conspiração é desfeita e os inimigos dos judeus são destruídos. A celebração anual dessa vitória é a festa judaica do Purim. Então, da onde saiu a festa judaica do Purim? Do livro de Esther, do ato. Que Esther fez, do do posicionamento dela, fez com que surgisse essa festa tão especial e conhecida entre os judeus. Amém, gente? É isso. Esses foram os 12 livros, né? Só, assim, uma exploração, uma explanação, assim, bem... Bem rasa mesmo, só pra te gerar o gostinho aí de que preciso ler esse livro, tá? Preciso ler esses livros. Então, aqui a gente tá falando sobre os livros históricos, eles são 12 12 livros, né? Então, vale a pena você ler e até o próximo capítulo. Deus abençoe. Capítulo não, Poli. Episódio. Gente, é isso. Vamos retomar aqui é, com o nosso conteúdo a respeito da Bíblia, dos livros da Bíblia, né? Hoje a gente vai falar sobre livros de sabedoria e, e de poesia. São cinco livros no total, né? Se você já chegou aqui, você já deva ter escutado o primeiro episódio dessa, desse podcast, que é onde a gente traz a Biblioteca de Deus. Ah, uh... Vamos falar aqui sobre o livro de poesia e e sabedoria e o que que a gente encontra neles. A gente vê que ele tem uma diferença muito grande em relação aos livros do Pentateuco e dos livros históricos, que conta muito desde a criação, a leis, a estabelecer né, as as leis, a revisar as leis, a história de Israel, a história do povo, né, a rebeldia, constituição de líderes Guerras, isso, aquilo, outro. O livro de sabedoria e de poesia, eles são bem diferentes. Eles trazem conselhos práticos, né? eles falam sobre é, bastante sobre a comunhão um com os outros, então são cinco livros e vale muito a pena você conhecer e ler esses livros, aí você pode me perguntar assim Polly, mas eu posso ler esses livros nessa ordem desses cinco que você vai estar tá falando agora? meu bem, você pode ler a bíblia do jeito que você quiser o importante é que você leia é claro que se você fizer um plano de estudo, um plano de leitura né isso vai enriquecer o seu conhecimento e vai aprofundar a sua intimidade com Deus. Então, o meu intuito aqui com esses podcasts é só dar uma explanação, assim, para vocês, um panorâmica, né? Mas é, o ideal é você não ficar só preso a isso. É, 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 o ideal é você ouvir esse podcast, esse episódio. E que, em nome de Jesus, seja gerado em você o desejo de conhecer no profundo, né? Tem alguns livros que marcaram e marcam ainda a minha vida. Então, eu vou falar, assim, com mais propriedade. Outros livros, né, a gente... Eu não tenho tanta propriedade, não vou ficar aqui também enchendo linguiça, né, gente? Mas, assim, é... Ler a palavra de Deus tem que ser um hábito diário, então você precisa se exercitar. É maravilhoso ler livros, mas quando você lê a palavra de Deus, é muito edificante, é muito diferente. Então, leia a palavra. (risos) Voltando aqui, já vamos vamos falar do primeiro livro, que é o livro de Jó. Esse livro, ele... Ele é quase totalmente uma série de discursos poéticos, né? Que fala a respeito do sofrimento. Então, você conhece um pouquinho da da história de Jó, né? Ele era um homem rico que perdeu muitas coisas e Deus estava ali no negócio, né? Porque Deus tem o controle de tudo, né? Então... Houve houve calamidades, percas, né, brigas, razões para muito sofrimento, mas Deus estava ali e no fim ele ele restitui, ele entrega sabedoria e ele restaura relacionamentos, então vale muito a pena você ler o livro de Jó, além de ser um livro poético, para mim ele é um livro de esperança, de restituição, amém? Salmos. Esse livro é um livro totalmente poético, né? Ele tem 150 orações, entre elas. Orações e hinos, né? Vou colocar dessa forma, né? É, é, foi muito usado pelo povo hebreu com, como parte da adoração, né? Pública ou particular. Alguns são da época de, do, do rei Davi, outras são da, do rei de Israel. O. Gran, o Mano, ai, gente, me perdi aqui. Vou ter que. Lá, <risos> Então, o segundo livro desses livros, considerado como livros de sabedoria e poesia, é o de Salmos, né? Ele tem 150 orações e hinos, que era muito usado pelo povo hebreu na época, né? Era uma forma de adoração, tanto pública ou usado no particular, né? Esse livro também, ele foi muito... ele é desde a época do rei do rei de um grande rei de Israel, né, que é o rei Davi, é, que pode ter sido o pode ter sido um dos autores. É, Houve outros também, provavelmente são posteriores, né? Ele é rico em beleza, em sabedoria e até hoje continua a ser um componente importante de adoração judaica e até mesmo cristã, até mesmo para nós, né? Sempre que a gente vai iniciar um culto, a gente inicia com salmos. Salmos, eles expressam uma grande verdade de emoções humanas, de alegria e medo, confiança, raiva, de esperança e desespero, né? Então... É um livro muito rico, um livro muito bom para você ter conhecimento, para você iniciar o seu dia, para você, é, sei lá, iniciar um devocional. Eu, particularmente, sempre começo com salmos, às vezes, né? Não dá para você tratar a Bíblia como um livro de adivinhação. Ai, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Xa, lá, lá, lá. Abre e cai lá e uma hora você vai pegar uma coisa. Eis que derrubareis, né? muros e paredes, e pronto, já vai achar que é um terremoto, vai ficar desesperado, então tenha prudência aí mulher, para ler a palavra de Deus, e, e inicie sempre o se seu devocional, um conselho meu, tá não é uma direção, com um livro de salmos, provérbios, é um livro que vem na sequência de salmos, esse livro é um livro de uma coleção de sabedoria, que livro especial, né? Como ele foi super usado para ensinar o povo de Deus como viver de maneira correta. Ele lixa o nosso caráter, nos ensina muito a ter prudência, sabedoria, discernimento, a saber com quem nós temos que andar. Leia o livro de, de Provérbios que ele vai trazer um conselho prático para sua vida diária. Muito legal esse livro. E ele tem 31 31 capítulos, o que dá pra você conciliar aí com um mês inteiro. Então você começa o seu devocional no no dia 1 e termina aí no dia 31 ou dia 30, enfim. Mas ele é muito usado também pra isso. Eclesiástica, esse livro contém os pensamentos de uma pessoa muito sábia que foi conhecida como um pregador. O pregador reflete profundamente a natureza contraditória da vida humana, sobre a misericórdia e a justiça de Deus, sobre a transitoriedade da vida a natureza do tempo e sobre muitos outros assuntos que continuam a ocupar a mente das pessoas ainda hoje. Passando por Cânticos dos Cânticos, esse livro é uma coleção de poemas, é um livro totalmente poético em que um homem e uma mulher se descrevem a alegria do prazer, do amor de um em relação ao outro, né? Então, ali tem coisas bem, né, sensuais, tal da época, tudo, mas é um livro que traz uma poesia muito bonita em si. E é bacana também ler, tem sido entendido, tem sido entendido tanto como uma representação do amor de Deus por Israel, como também o amor de da igreja de Cristo pela igreja e também você pode considerar e entre um casal. É um casal, né? Fala sobre um casal. Amém? Gostaram? Esses são os cinco livros de sabedoria e poesia do Antigo Testamento. Então, se você gostou, não deixa de compartilhar com alguém. Não deixa de fazer suas anotações, né, meu bem? E não deixa, principalmente, de ler. Acompanhe todo o nosso conteúdo é, lá, até, também através da nossa rede social, que é lá no Instagram, né? Rádio Poli. E continue conosco, que ainda tem mais. <risos> E vamos continuar seguindo aqui com livros proféticos, né? mais uma sessão aqui do conteúdo da Bíblia, você está no episódio da visão geral da Bíblia, eu voltei aqui algumas páginas para não esquecer o tema, e agora a gente vai falar de 12 livros, especificamente são os profetas menores, ok? Então, para início de tudo o que seria um profeta e o que que aqui nós estamos usando uma das Bíblias da SBB então a ideia é de partilhar com vocês o conteúdo que eles que eles trazem né que eles estão colocando aqui na usando na Bíblia deles para é, explorar melhor e nos ensinar a respeito do que é a Bíblia do nosso Deus, o que é essa carta de amor que Ele nos deixou. Então. É... Aqui, especificamente, a falando sobre profeta, ele, ele nos explica que é uma pessoa que é chamada para falar no lugar de Deus e anunciar ao, a, a mensagem divina a um povo, a uma tribo, a um grupo de pessoas. né? Então, esses são os profetas menores. Aqui nesse livro de profetas registram as mensagens de Deus ao povo de Israel e Judá na forma de discursos, sermões, visões e experiências da vida vida dos profetas que pregaram entre 750 e 450 antes de Cristo, aproximadamente, não é uma data certa, tá? É é aproximadamente. Algumas das mensagens são de julgamento e advertência, enquanto outras anunciam o perdão e a renovação. Deus é maravilhoso, né? Os livros de Isaías, Jeremias Ezequiel são chamados de profetas maiores, né? Então, provavelmente aqui ele já vai estar falando... Não vai ter um outro quadrinho que vai nos ensinar sobre profetas maiores. Já vai ser tudo aqui, tá? Devido à sua extensão... Devido à sua extensão, né? Então, é o tamanho, né? O tempo que, que, que foi escrito, dos acontecimentos e tal, tal, tal. Os dozes... Os 12 outros livros que concluem esse grupo são chamados de Profetas Menores, em contraste com os livros mais longos, e não porque sua mensagem tenha menor importância. Então, não é porque eles, né, não era levados tão em consideração, não era, não tinha tantos likes e seguidores, não é, não por isso, mas pelo prazo de acontece pelo tempo de acontecimento, né, pelo pelas narrativas, eu acredito que seja dentro desse contexto. Vamos lá para o primeiro. Livro de profeta, tá? Então, aqui, pelo que eu entendi, a Bíblia não fez a separação lá como ela deu naquele episódio de Biblioteca de Deus. Lembra que nós falamos aqui? Que aí nós lemos sobre os doze, né? Os doze profetas menores e depois a gente falou sobre os profetas maiores. Aqui, é isso mesmo, meu povo? É, é. É isso mesmo, só que ela não... Ela pegou, colocou nesse, nesse, nessa parte que eu tô aqui, ela colocou todo mundo junto e a gente vai falar de todo mundo na geral, ok? Então, começando ali, pelo um profeta que é conhecido... Aí você vai me falar se ele é profeta menor ou maior. É o É o teste. <risos> Vai cair na prova, viu? Isaías, o nome desse livro vem do grande profeta Isaías. Pronto, já deixou a deixa, né? Já entregou. Que viveu em Jerusalém na segunda metade do século VIII a.C. O livro contém advertências quanto ao juízo de Deus sobre o povo de Judá fala também sobre a desobediência a Deus, né? Mas traz mensagens de esperança que apontam para um rei futuro, descendente do rei Davi. Quem é, quem é? Quem é? Quem é? Que traria uma época de conforto e paz para todos os povos. Quem é? Então duas perguntas: profeta Isaías é né? profeta me- entra na sessão de profetas menores ou maiores? E de quem que é que esse livro fala? Ah, você deve saber, não é possível que não, né? Bom, se você não sabe, eu vou falar, é Jesus, tá bom? Ele, tá, ele fala muito de Jesus. <risos> é, o próximo profeta é Jeremias. Eu não aguento, gente. Não, eu não aguento, eu tenho, que, eu tenho que falar, entendeu? Senão, eu vou depois ficar pensando, por que, que eu não falei? Então, Jeremias, antes, do, é, antes de os babilônios destruírem Judá, o profeta Jeremias advertiu os reis, os sacerdotes e o povo sobre o juízo em... Eminente de Deus. Enquanto muitas dessas mensagens eram duras e perturbadoras, Jeremias também apontava para uma época em que Deus faria uma nova aliança com o povo escolhido. Jeremias, gente, Jeremias era um profeta chorão. Você já deve ter escutado que ele era um profeta chorão, ele chorava, ele tinha medo, né, das coisas, mas ele ia pra cumprir o propósito por amor a Deus, ele desconfiava dele mesmo e tal, mas é uma história muito linda eu gosto de Jeremias, acho que eu sou meia Jeremias, sabe, eu acho que eu sou sou meia chorona assim, mas eu vou, sabe, mas eu vou, vou chorando, mas eu vou. Lamentações, esse livro é uma coleção de cinco poemas que lamentam a destruição de Jerusalém pelos babilônicos lá por volta de 586 a.C., embora o tom geral desse livro seja a de tristeza, né? já o nome fala Lamentações... Ele inclui uma mensagem inspiradora sobre o grande amor de Deus. Olha que lindo. Ezequiel é um profeta e um sacerdote ao mesmo tempo. Viveu na Babilônia... É isso mesmo. É isso mesmo. Viveu na Babilônia antes... E depois da queda de Jerusalém, por volta de 586 a.C., ele recebeu muitas mensagens por meio de visões e teve um dom para transmiti-las de forma dramática e simbólica, tanto aos judeus exilados na Babilônia, quanto às pessoas que ainda viviam em Jerusalém. O livro conclui com uma visão elaborada do futuro Templo de Jerusalém e depois nós vamos para o queridinho, nós já temos um, um podcast, um episódio falando só do livro de Daniel, ah, era para fazer, ah, é verdade, devia ter feito um suspense, mas... Já foi, já falei. Nós temos aqui um episódio que fala só do livro de Daniel. Procura aí dentro do seu aplicativo que você vai encontrar. Mas agora o próximo livro que falaremos é sobre Daniel. Era um oficial judeu que serviu na corte dos reis babilônicos e persas. A primeira parte do livro conta a história da fidelidade de Daniel a Deus. É lindo esse livro, gente. Lindo, lindo, lindo. Mesmo em meio às muitas pressões e ele enfrentava como que ele enfrentava como prisioneiro na Babilônia, ele era fiel a Deus, gente, na segunda parte do livro consiste nas visões proféticas de Daniel sobre a queda de uma série de uma série de opressores para pagãos e a vitória final do povo de Deus, Daniel é um livro muito interessante Seguindo aqui para o próximo profeta, nós vamos falar do profeta Oséias. O profeta Oséias viveu no reino do norte, pouco antes de Israel ser conquistado pelos assírios. Lá por volta de 722 a.C., ele acusa tanto o povo de Israel quanto o de Judá de agirem em relação a Deus, como uma pessoa infiel age com o seu marido. Então, todo aquele texto, aquele contexto lá da da prostituta, sabe? Ele também assegura o povo do Senhor, o peraí, ele também assegura o povo que o senhor o ama e está pronto para perdoar. Então, ele adverte, mas ele traz o perdão também, a reconciliação, né? Ah, Eu eu tenho quase certeza que também que agora tá tá meio fraca a minha memória, mas que Oséias foi um que caiu, casou até com uma prostituta, né? E e é um livro, assim, que tem todo simbólico, assim, em relação às palavras e que dá, dá entendimento uma outra coisa, é uma coisa meio, meio assim, entendeu? Eu, eu tô com um pouco de dificuldade pra falar do livro de José, porque eu só li ele duas vezes e não estudei ele, só li então, eu pra ter o um entendimento mesmo, eu preciso estudar, sabe gente? Então, vale a pena, fica aí como diga pra mim e pra tu, pra gente já estudar o livro de José e entender mais sobre essa questão aí da esposa infiel é... Lembrando que essa colocação é entre é, a, 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 o exemplo que ele traz do, do relacionamento do povo com o nosso Deus. Joel, esse pequeno livro retrata os inimigos de Israel como uma praga de gafanhotos invadindo e destruindo a terra. Joel fala sobre um dia em que todos os inimigos de Israel serão julgados. Ele também encoraja as pessoas a se arrependerem e voltarem Deus, para Deus Deus é, para, que seja, para que não sejam destruídas. Amós, durante um período de prosperidade, esse humilde pastor de ovelhas de Judá, anunciou julgamento contra os líderes ricos do reino do norte, Israel. Amós os advertiu para que considerassem as necessidades do pobre e do oprimido em lugar de... Da sua autosofisticação. O Amoz é muito da hora. Esse livro fala sobre autosofisticação. Que da hora. Muito legal. Obadias profetizou julgamento contra Edom. Um país situado a sudeste de Israel. Que não prestou ju- Que não? Que não prestou ajuda quando estrangeiro estavam invadindo Israel por causa disso o Senhor irá castigar os edomitas e daria iria castigar os edomitas e daria uma terra para o povo de Israel indo para Jonas esse livro é uma história curta que fala sobre o homem que tenta fugir da presença de Deus Jonas não quis anunciar as, as advertências do Senhor para a, as pessoas de Ninive tal como Tal como o Senhor havia mandado, Deus usou um grande peixe e uma, pa, uma planta para ensinar esse profeta relutente a respeito da natureza da misericórdia divina. Eu tenho certeza que você conhece esse livro, é um livro muito bom, leia meu bem. Quando você tiver com vontade de fugir daquilo que Deus deu como direção para você, dos propósitos do Senhor, você dá uma lida nesse livro aqui, ó, no livro de, 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 de Jonas, para você entender mais ou menos o que, que é o que, que acontece não sei se Deus vai mandar um peixe para te engolir né ou uma árvore para falar contigo mas pode mandar outras coisas aí para te ligar ah, seguindo para Miqueias e o cachorro tá frenético hoje aqui gente mas a gente vai continuar no propósito Miqueias anunciou palavras severas para as pessoas ricas de Israel e de Judá que exploravam os pobres para ele também esperar né Mas ele também esperava ansiosamente um dia quando a justiça prevaleceria e a paz seria restabelecida sobre a liderança de um rei escolhido. Naum, aquele livro que você muitas vezes no culto não consegue abrir quando o pastor fala, abra aí Naum, esse pequeno livro é uma celebração poética da quebra de Ninive, ó, junto com Nico, junto com Jonas lá, da história do, de Jonas, não é? Junto, né, gente? Só um monte de falar. A capital de um dos mais cruéis opressores de Israel, o Império Assírio. Esse império é vale a pena você ler. Abacuque esse livro apresenta um diálogo entre o profeta Abacuque e Deus sobre o sofrimento e justiça que conclui Com uma oração em louvor ao poder e à glória do Senhor. Eu tô falando aqui, eu não sei, tô ficando com uma vontade de ler a Bíblia, gente, uma vontade de ler alguns livros, esse livro de Abacuque mesmo, eu acho que eu nunca li, viu, me deu uma vontade de ler sobre Abacuque. Ah, já li sim, eu acho que eu já li. Bom, não não, não lembro, mas tô precisando reler, né, porque já não tá nem lembrando, né. Sanfonias anunciou, anunciou o dia do Senhor, Um tempo quando Deus traria julgamento sobre Judá e sobre as outras nações existentes ao redor. Esse dia seria de destruição para muitos, mas aqueles de Israel e Judá que permanecessem permanecessem humildes e fiéis sobreviveriam para abençoar o mundo inteiro. Vale a pena você se manter firme e posicionado naquilo que Deus te colocar, te entregar. Já estamos chegando no final, mas vamos lá. Eu ainda tenho alguns minutinhos aqui. A Ageu. Depois de muitos. Depois, depois que muitos dos judeus retornaram a Judá do exílio na Babilônia, eles con- construíram para si casas caras, mas tiveram de lutar para permanecer vivos. A Ageu disse, que a, disse para as pessoas que se elas puderem. Pusessem Deus em primeiro lugar e reconstruísse o templo, Deus as abençoaria ricamente. Olha aí, é um livro interessante, é um assunto que até hoje é bem falado. Zacarias, assim como Ageu Zacarias animou as pessoas a reconstruírem o templo em Jerusalém. Assegurando-as da ajuda e das bênçãos de Deus, como Ezequiel, Zacarias recebeu muitas de suas mensagens na forma de visões simbólicas. Profeta, né, gente? Profeta é tudo assim, é meio doidão, mas vale a pena, né? Ser um profeta. Embora ele advirta que Deus castigará a Judá e as nações existentes existentes ao redor, por causa de seus pecados, ele também anuncia que Deus dará ao povo um rei e estabelecerá a paz entre as nações, e chegando ao final dessa sessão que é livros poéticos, a gente pegou tanto os profetas maiores como os menores, a gente vai falar rapidamente de Malaquias, Aquele que você usa para ministrar os dízimos. Malaquias fez advertências sérias para as pessoas que, que retornaram da Babilônia. De... Basúrias. Vamos ler de novo, meu Deus. Malaquias fez advertências sérias, sérias para as pessoas que retornaram da Babilônia para ajudar. Ele as acusou especialmente. Eles as acusou especialmente os sacerdotes de serem indiferentes em relação às leis e instruções que foram dadas a Moisés no Monte Sinai gente, é, eu tô lentando tanto que eu tô com dificuldade agora pro final, mas é porque sabe quando você já falou muito eu preciso tomar um, um pouquinho de água? Aguenta aí secou a boca, porque a mulher fala bastante, entendeu? Mas é isso, gente, chegamos... Ao final dessa sessão, que é sobre os profetas, sobre os livros proféticos da Palavra de Deus, eu espero que você tenha gostado, ainda tem muito mais. A gente vai seguir aqui dando continuidade, a gente vai entrar agora nos livros do Novo Testamento. A minha ideia aqui, vale a pena eu ressaltar, é para que você se sinta motivado a ler e conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa entender o que eu tô te entregando aqui e que seja de uma forma agradável, que o seu o seu o seu, ai gente, tá faltando as palavras, meu Deus, me ajuda, pai, em nome de Jesus. <risos> Que o seu devocional, meu Pai, seja enriquecido com a palavra de Deus. Que você não fique só de lives em lives, disso, daquilo, outro, mas que você tenha intimidade com o Nosso Senhor. E a, forma, a melhor forma da de gente desenvolver e aprofundar a intimidade com o Nosso Deus é lendo a Bíblia. Amém? Que Deus te abençoe riquemente. Fique por aí que logo a gente volta falando sobre os livros do Novo Testamento. Fui! <risos> e que bom saber que você chegou até esse episódio muito bacana então isso me confirma que você está curtindo o nosso conteúdo né bom agora a gente vai entrar nos livros do Novo Testamento e basicamente os livros do Novo Testamento foram escritos por seguidores de Jesus pessoas que tiveram contato com ele né é, a ideia dessa desses livros é espalhar as boas notícias é falar sobre Jesus e a possibilidade de vida nova disponível para a cada um, uma dessas pessoas. Jesus, de boa vontade, sofreu um castigo pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade, lá quando ele morreu na cruz. Então, o Novo Testamento ele consiste em quatro relatos do ministério. Da morte, da ressurreição de Jesus, chamados de Evangelhos, uma narrativa histórica sobre a igreja primitiva, que, que é o livro de Atos, cartas e outros escritos... De líderes da igreja para congregações e indivíduos que lutaram para ser seguidores fiéis de Jesus. É isso mesmo que você ouviu, eles lutavam para se manterem firmes e posicionados naquilo que eles acreditavam. Isso não é diferente nos dias de hoje. A gente ainda continua lutando para nos manter firmes e posicionados na nossa fé. Amém? Então, vamos entrar aqui e falar um pouquinho a respeito dos dos evangelhos e do livro de Atos. né? Evangelho é uma palavra de origem que significa boa notícia. Os primeiros escritos do Novo Testamento... Foram chamados de evangelhos, porque anunciam as boas notícias sobre Jesus Cristo e o reino de Deus, amém? Os quatro evangelhos apresentam vários relatos da vida e dos ensinamentos que Jesus deixou para cada um de nós, para todos nós, né? e juntos consiste mais ou menos metade do Novo Testamento. O livro de Atos, agora a gente falando um pouco dele, por sua vez traz um relatório detalhado do que aconteceu com alguns dos primeiros seguidores de Jesus, enquanto, enquanto levavam a mensagem sobre Jesus e Jerusalém para outras áreas do Império Romano. Então vamos lá. Entrando aqui no primeiro livro do Evangelho, que é Mateus. Como os outros evangelhos, Mateus conta as boas notícias sobre Jesus Cristo, a importância de fazer o que é certo e a diferença, né, gente, entre fazer o que é certo do Estar certo e da obediência a Deus são temas importantes em Mateus. O Evangelho começa com o nascimento de Jesus e termina com a sua morte e ressurreição. Algumas das palavras de Jesus mais citadas vêm do seu sermão lá do monte. Sabe o sermão do monte? Já ouviu falar? Então, as palavras mais citadas de Jesus, elas vêm lá do sermão do monte. E você encontra esses capítulos lá... Por volta do quinto até o sétimo capítulo, você encontra sobre essa mensagem do Sermão do Monte. Me enrolei toda pra falar isso, mas eu espero que você entenda em nome de Jesus. Vamos agora pra Marcos, e Marcos é o menor dos evangelhos e fornece uma visão gentil do ministério de Jesus. Esse livro cheio de ação está repleto de milagres e maravilhas que... (risos) <risos> que maravilhavam as multidões e os seguidores de Jesus, mas de acordo com o Marcos, o milagre mais poderoso de Jesus é seu sofrimento, a morte e a sua ressurreição, Lucas, duas coisas se destacam no texto, do Evangelho de Lucas. Deus se importa profundamente com os pobres e marginalizados, e o Espírito Santo é o grande presente de Deus para todo aquele que o pede, aquele que o busca. Lucas traz boa parte do material de Marcos e e Mateus também, mas tem histórias, aquelas histórias que são chamadas de parábolas, que não podem ser achadas em nenhum outro Evangelho, duas delas. O bom samaritano, que está lá por volta do, do capítulo 10, é, entre os versículos 25 e 37. E a parábola do filho pródigo, ou filho perdido, que é Lucas 15, do 11 ao 32. Bem conhecida essa passagem. O autor de Lucas também é o autor, o autor de Atos. Olha que interessante. Agora vamos falar um pouquinho do livro de João. João. O evangelho de João é bem diferente dos outros três evangelhos. Começa com um prologo em que Jesus é descrito como o verbo, a palavra vida. E prologo, para você ter um entendimento mais sólido, significa, significa o texto introdutório. Então, o texto introdutório em que Jesus é descrito como o verbo, E a palavra da vida, o restante do livro é organizado ao redor de sete sinais e milagres que apontam para Jesus como filho de Deus. Esse evangelho também reproduz vários diálogos longos que Jesus teve com algumas pessoas nos quais ele revelou quem ele era e o que Deus mandou ele fazer. Já chegando no último livro dessa sessão, nós vamos falar a respeito de Atos, que foi escrito pelo autor de Lucas como uma sequência daquele, daquele evangelho. Atos... Conta a história da igreja primitiva, depois de Jesus ser levado para o céu. Ele envia o Espírito Santo para os discípulos no dia de Pentecoste. Movidos pelo Espírito Santo, os apóstolos levam as boas notícias sobre Jesus Cristo ao longo do mundo mediterrâneo. E é o que acontece comigo e com você hoje. Quando nós somos cheios do Espírito, é que nós falamos com propriedade da palavra e das experiências que o Senhor permite que tenhamos. Amém? Isso é carregar a boas novas, a mensagem do Nosso Senhor. O apóstolo Pedro é a figura central no início de Atos. Paulo, Paulo, um fariseu que perseguia os discípulos, mais tarde se torna um seguidor de Jesus e e também, consequentemente, a a figura principal na segunda metade do livro. E Pedro, vamos falar rapidamente aqui dele, gente... Pedro é aquele que, né, eu achei a, a mensagem dele aqui, lá em Atos 2, né? Que já que é o, o, quando ele se destaca mesmo, é, além dele ter cortado né, a orelha lá do cara, na, quando Jesus ainda estava vivo, né? Na primeira mensagem dele, que é logo ali em Atos 2, né? Na primeira mensagem dele, ele ganha 3 mil vidas. Você pensa, um cara que tinha cometido né, várias gafes diante de Jesus, tipo tinha dado várias mancadas, do nada ele é levantado, ele é cheio pelo Espírito Santo e toma, tomado pelo Espírito Santo e ele vai, ele ministra a palavra, ele prega as boas novas e ele ganha 3 mil almas para Jesus e para a glória do nosso Deus. Então, se você quiser ler sobre esse momento... Esse marco da vida do apóstolo, apóstolo Pedro, você vai lá em Atos 2, ali a partir do 14 até o 41, você encontra sobre essa ministração. Amém? É isso aí, vamos para a próxima sessão. Nessa sessão, vamos falar sobre as cartas de Paulo, que no seu total foram 13 cartas. Vamos conhecer mais sobre isso? Paulo é considerado o autor de quase a metade dos livros do, do Novo Testamento. Como falamos aqui, são no total 13 Cartas, e algumas de suas cartas estão certamente entre os escritos mais antigos do Novo Testamento. Nove cartas de Paulo são endereçadas igrejas em localidades específicas. Nessas cartas, Paulo afirma seu direito de ser considerado um apóstolo, dá orientações em assuntos que estão causando problemas nessas igrejas, e ensina sobre como Deus torna as, as pessoas aceitáveis por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. As outras quatro cartas são dirigidas a cristãos individuais. Então, vamos começar pela primeira, que é a carta de Romanos. Paulo escreveu para as igrejas e indivíduos para explicar melhor as boas notícias sobre Jesus Cristo, são alguns dos escritos mais antigos do Novo Testamento, a carta que Paulo escreveu para a igreja localizada em Roma é seu maior e talvez melhor esforço para explicar como as pessoas podem se tornar aceitáveis para Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo em favor de seus pecados, que interessante né gente? Lembrando que eu estou fazendo uma, uma leitura, algumas coisas eu estou é, trazendo como parte do meu entendimento, mas eu estou é, fazendo esse acompanhamento através é, de uma das Bíblias da SBB na nova Almeida atualizada, amém? Vamos continuar aqui vamos para o primeiro. E segundo a Coríntios, Paulo pessoalmente ajudou a fundar a igreja em Corinto, uma agitada cidade pom portuária da Grécia. As cartas que Paulo escreveu para essa igreja são uma prova de que o apóstolo se importava profundamente com o modo como os crentes de lá viviam sua fé. Nessas cartas ele tenta resolver várias disputas em assuntos religiosos e éticos, além disso explica doutrinas encoraja a unidade entre os crentes, defende seu direito de ser considerado um apóstolo, adverte contra os ensinamentos de apóstolos falsos e pede aos corinto, coríntios que deem dinheiro para ajudar a igreja existente em Jeru, Jerusalém. 1 e 2 Coríntios é um livro muito legal de ler. Gálatas, essa carta é dirigida às diversas igrejas em uma região central da Ásia menor chamada da Ásia menor chamada Galácia. Aqui Paulo afirma que é um verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus que recebeu sua mensagem diretamente do Senhor e que os líderes da igreja existem em Jerusalém. Es- e, inclusive Pedro tinha Concordado que Paulo devia levar as boas notícias sobre Jesus para os (risos) não-judeus. Paulo discute a importância da fé e a liberdade maravilhosa que as pessoas recebem quando colocam sua confiança em Cristo. Moto! Ouvir a moto? Efésios, essa carta resume muitos dos ensinamentos encontrados nas cartas de Paulo. Uma ênfase forte é colocada na unidade que os seguidores de Cristo têm por causa do sacrifício de Jesus em favor de todos e por causa da vida nova que o Espírito de Deus dá a eles. Filipenses. Paulo escreveu essa carta na prisão, nela o apóstolo expressa seu afeto pelos crentes da igreja existente em Filipos, uma cidade da Macedônia, e os anima a que permaneçam fiéis a Cristo e se alegrem em Deus, não importa quais sejam as circunstâncias, Colossenses, Essa carta carta é é escrita para uma igreja na Ásia Menor, desafia os crentes de lá a evitarem os falsos ensinamentos de um grupo de pessoas que os os estavam encorajando a desistir de certos desejos físicos e a adorar anjos e poderes espirituais. Em vez disso, o coração de cada... De cada um deveria estar somente em Cristo, que está entronizado no céu. Primeira e segunda, Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses pode ser o documento mais antigo do Novo Testamento. Aqui Paulo dá conselhos para as pessoas de Tessalônica com respeito ao retorno de Cristo e as encoraja a que estejam preparadas. A segunda carta aos tessalonicenses discute os mesmos tópicos. E continuando aqui, tive que dar um time aqui, (risos) mas olha, vamos lá. Primeiro e segundo Timóteo e Tito, já vamos falar desses três juntos... Essas três cartas foram chamadas de cartas pastorais, porque porque dão conselhos sobre o que os líderes das igrejas locais deviam fazer para cuidar das necessidades espirituais das pessoas que estavam sobre o seu cuidado. Isso ainda rola, tá? A gente ainda usa essas três cartas para entender mais sobre essas... necessidades espirituais. Filemão é o último livro dessa sessão e nessa carta Paulo parece estar pedindo a um líder rico da igreja chamado Filemão para perdoar o escravo Onésimo por ter fugido ou cometido algum tipo de ofensa. Onésimo Havia se tornado seguidor de Cristo e amigo de Paulo. Paulo pede que Filemão aceite Onésimo como um irmão em Cristo. Que legal. Paulo representando aqui um pacificador, né? Glória a Deus por isso. E é isso aí. A gente terminou essa sessão das cartas de Paulo. E agora a gente vai para o último episódio. Continua com a gente. E só corrigindo aqui que no final do último episódio eu coloquei que nós iríamos para o último livro, mas na verdade é a última sessão. Fa- Vamos falar agora de Cartas Gerais e Apocalipse. Então, se você quer saber mais por que, que eu estou intitulando dessa forma como Cartas Gerais, é... Cartas de Paulo, né? tem Livros de Sabedoria e, po- e Poesia, você precisa ouvir o primeiro episódio desse podcast aqui para que você entenda sobre o que nós realmente estamos falando. Então, vamos lá. Os, os nove últimos livros do Novo Testamento são escritos por escritor, escritores diferentes. Já falamos disso daqui no episódio anterior. Com estilos distintos, né? De Hebreus até Judas, esses livros são frequentemente chamados de cartas gerais, embora alguns deles, Hebreus e primeiro a João pudessem ser bem mais classificados como sermões, assim como as cartas de Paulo. Esses livros lançam luz sobre os assuntos sociais, históricos e teológicos tratados pela igreja primitiva e continuam a fornecer direção espiritual para os crentes até hoje. Glória a Deus, aleluia! Já o último livro nessa sessão, Apocalipse, registra as visões que que João teve na ilha de Pátimos quando ele estava preso e contém palavras de conforto para as pessoas que devem enfrentar perseguições e sofrer por causa daquilo em que creem. Vamos para o primeiro livro? O primeiro livro é o livro de Hebreus. Na verdade, é a, ca- a primeira sessão. Ô, oh, Xaramassura! Vamos falar do primeiro livro, que é o livro de Hebreus, que está dentro das cartas gerais, amém? Esse livro descrito na forma de uma carta é um sermão sobre a superioridade de Jesus Cristo. Olha que interessante. Então, o livro de Hebreus, a gente já descobre que é uma carta, na verdade. Ele é mostrado como superior superior aos anjos, ao sacerdote de Moisés, ao sacerdócio de Moisés, desculpa, e aos sacrifícios que eram feitos no templo. Jesus é descrito, é descrito tanto como sumo sacerdote como o sacrifício que tira os pecados. Escrita em uma época em que a igreja estava sendo perseguida pelas autoridades romanas. Essa carta encoraja os cristãos. Então, se você precisa de encorajamento, leia Hebreus, a permanecerem fiéis a Cristo e a aprenderem com seu exemplo de sacrifício. olha aí que forte o próximo livro ou a próxima carta, bem dizendo é muito pequena e ela é a carta de Tiago, é uma coleção de ensinamentos sobre uma grande variedade de tópicos o autor aconselha os os cristãos a aprenderem a controlarem a língua (risos) evitarem mostrar preferência por pessoas ricas a cuidarem dos doentes e necessitados e a colocar sua fé em ação. Olha aí, glória a Deus, aleluia, um, um livro muito legal. Primeira Pedro é uma carta e foi escrita e foi escrita para levar conforto e encorajamento aos cristãos, que estavam sendo perseguidos por causa de sua fé. Já segundo a Pedro, é uma carta que apresenta algumas semelhanças com a carta de Judas, adverte os cristãos sobre falsos mestres que tentam afastá-los da verdade. O autor encoraja esses crentes a permanecerem leais a Deus e a se si manterem puros, porque o Senhor retornará um dia para julgar a todo mundo. Primeiro, segundo e terceiro João. A primeira carta de João foi escrita para afirmar que Jesus é o Cristo, advertir os crentes sobre falsos profetas e explicar verdades básicas sobre a vida cristã. Uma ênfase especial é colocada no mandamento de amar uns aos outros, já na segunda carta de João ela é, é dirigida a uma igreja ident, identificada como a senhora eleita e aos seus filhos, adverte contra falsos mestres a terceira carta de João descreve um conflito entre o autor e um líder da igreja chamado Dió. Diótrefes é um nome, é uma sugestão de nome para você colocar aí no seu bebê, Diótrefes, João (risos) anima os crentes a ajudar outros seguidores a espalharem a verdade sobre Cristo, chegando no livro de Judas, que também é uma carta, É uma uma carta com uma advertência contra a influência de pessoas descrentes e imorais que reivindicavam ter autoridade espiritual baseada em visões que receberam esses mestres falsos estavam incitando os crentes a desobedecerem a Jesus Cristo e aos seus mandamentos. O autor previne seus seus leitores, previne seus leitores para manterem sua fé em Deus e ajudarem qualquer um entre eles que pudessem ter dúvidas em relação a isso. Agora sim, nós estamos indo para o último livro desse episódio, desse podcast da Biblioteca de Deus, amém? E nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse <risos> E é isso aí, chegando mais um final de um episódio, nós vamos falar a respeito da. da carta da carta não, vai, do livro de Apocalipse eu falei de tantas cartas cartas, ficou tão, assim, carta é carta é livro, é carta é livro, mas não esse é um livro de Apocalipse e é a reta final desse episódio então, esse livro foi escrito para encorajar os crentes perseguidos mostrando o plano de Deus para a história e confirmando a justiça e a misericórdia de Deus, por meio de visões, simbolismo e condições Apocalipse que Cristo no fim derrotará todas as forças do mal promete ainda que aqueles que permanecerem fiéis a Cristo serão recebidos em um novo céu em uma nova terra terra. E glória a Deus, aleluia, eu me apego a essa verdade e, e te incentivo a se apegar também a não só isso que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse, mas a toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, essa é a verdade que tem que estar tá, assim, cravada no nosso coração, na nossa mente, nos nossos lábios, amém? Esse foi o conteúdo de hoje, eu espero que você tenha curtido, eu sei que ficou um pouco extenso, mas você pode ir estudando e conforme eu fui, fui, fui trazendo aqui para você, um livro que despertou interesse, você vai lá, estuda sobre ele, faça suas anotações e deixe ainda mais consistente, mais sólido o seu relacionamento com o nosso Deus, o seu devocional, se encha de coragem, de coragem através da palavra de Deus e todo, tudo aquilo que você precisar para viver o seu dia, sua semana, o seu mês, o seu ano, que você consiga encontrar dentro da palavra do Senhor, porque eu creio muito que aqui, estão est- e está guardado tesouros, tesouros, coisas muito preciosas e valiosas para as nossas vidas, amém? Espero que você tenha gostado, dá um alô para a gente lá no Instagram, não deixa de curtir a nossa página, não deixa de falar da Rádio Poli, é, o, é algo que que tem, é, como eu posso dizer, que tem atraído os favores do Senhor, amém? Porque Deus, Ele ama, ele ama esse, essas coisas que... Por, por mais que que sejam simples, mas ele ama, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, de um formato simples, mas estamos falando da palavra do Senhor. Então que o Senhor possa te abençoar na sua trajetória, na sua caminhada, na sua chamada com Deus, que você possa entender cada dia mais da palavra do Senhor, ter intimidade com Ele, e que em nome de Jesus, que em nome de Jesus a fome e a sede seja algo todos os dias, sabe, latente na sua vida, no nome de Jesus que eu oro, eu te agradeço por ter ficado comigo até esse final, que Deus te abençoe, eu te amo em Cristo Jesus e até o próximo podcast.